0: Análises, comentários, opinião e muito mais Você confere aqui no Ponto de Encontro A mesa redonda mais democrática do rádio universitário
1: Análise dos jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil E os palpites das próximas partidas do Mata-Mata Tu acompanha a partir de agora muita informação e debate no Ponto de Encontro Olá, eu sou a Casão e o nosso programa está começando. Hoje a nossa mesa redonda virtual está composta por dois comentaristas, o Lucas Stank e o Bruno Schwebland. E aí, guris, como vocês
2: estão? É bem, Casão, é uma honra estar aqui novamente.
0: Boa tarde, é é muita satisfação estar participando de mais um. Debate. Então
1: tá gente, vamos começar falando então de Cuiabá e Botafogo O jogo de terça ficou no empate de 0 a 0 Mas o Peixe Dourado já garantiu a classificação Porque no jogo de ida ainda conseguiu marcar um gol com o Matheus Barbosa Vocês achavam que o Cuiabá, como venceu lá no Rio Ele iria vencer no jogo de volta Ou vocês já, já estavam acreditando que seria um jogo mais morno, vamos dizer assim?
2: Eu achava que seria um jogo mais morno do lado do Cuiabá. A, grande questão, a minha grande questão é que eu achava que o Botafogo seria um pouco mais incisivo. Eu achava que o Botafogo, como era o favorito, ele ia mais para cima do Cuiabá. Mas o Cuiabá tem um bom time, conseguiu um bom resultado em casa. E ele poderia muito bem conseguir essa classificação. Muito pela fase que o Botafogo vive também.
0: É esse jogo também do Cuiabá eu achei foi assim foi um jogo bem morno né que o time também do Mato Grosso conseguiu jogar pelo pelo até pelo resultado positivo que já tinha feito no Rio de Janeiro eles só fizeram mesmo para para poder tentar garantir a boa vitória que havia tido no Rio de Janeiro, mas o Botafogo falhou, né? Assim, em fazer o gol para levar a partida para os pênaltis, né?
1: A classificação faz do Cuiabá a primeira equipe do Mato Grosso a chegar às quartas de final da Copa do Brasil. O que vocês apostam assim, no time dourado? Vocês acham que... Esse, até porque com esse avanço, né, significa mais dinheiro no bolso. Vocês acham que uh, o time vai ajudar é com esse dinheiro? O time vai usar ele para pagar as dívidas ou não? Vai reforçar o elenco? Eu não sei. O que, que vocês apostam? Não, ó, vai reforçar o elenco e tem chance de ir até uma semifinal da Copa do Brasil. Como é que vai assim, esse ponto de vista de vocês em relação a isso?
2: Na minha mídia de opinião, Vale mais a pena segurar o dinheiro para pagar a dívida, para manter o elenco. Porque o elenco é bom, para o nível de sede B, que é o que o Cuiabá está disputando, inclusive brigando no G4. E, além disso, depende muito do sorteio. Né? A próxima fase da Copa do Brasil vai ser definido o confronto por sorteio. Então, é, não, não vale a pena confiar numa competição que você pode pegar uma pedeira, o Flamengo da vida na próxima, na próxima fase e provavelmente ser eliminado. Então se eu fosse o, o Cuiabá, eu focaria a partir de agora, com esse dinheiro já conquistado, focaria na segunda divisão do brasileiro.
0: O time do Cuiabá também é um avanço muito grande né, para, para o resultado do Mato Grosso, né, pela equipe ter chegado mais longe esse dinheiro, né, também que o Cuiabá vai ter nos seus cofres, ele precisa ser guardado, né, para que o time venha venha fazer o planejamento durante durante a temporada, né, a, também tanto do Campeonato Brasileiro e quanto da Copa do Brasil.
1: Agora vamos falar da vitória de 2x1 um do Internacional em cima do Atlético Goianiense em Porto Alegre. Novamente, o Colorado jogou com o time misto, mas contou, é claro, com dois titulares, Edenilson e Thiago Galhardo, que conseguiram repetir o placar do jogo de ida e avançar para as quartas de final. Priorizando o Campeonato Brasileiro e jogando os mata-matas com o time misto, o Inter pode conseguir brigar pelos dois títulos ou vocês acham que o time pode se perder daqui um, a daqui um pouco em alguma competição?
2: Se eu fosse uh, o treinador internacional, o Kudê, eu, eu daria prioridade para as Copas. Para mim, as Copas são a esperança do Colorado. Por quê? Porque se você for pegar e comparar o elenco do Internacional, com os elencos dos times que o Internacional está disputando no Brasileiro, Flamengo, São Paulo, Galo, o, elen o elenco do Internacional é o, mais, é o mais fraco de todos, na minha opinião. É o que mais vai sentir a maratona de jogos. E na, na competição de mata-mata, isso aí acaba sendo um pouco atenuado. E você pode acabar ganhando um jogo, ganhando outro. Você poupar e focar nessas competições de mata-mata, acho que o elenco do, do Inter tem mais essa cara característica.
0: O time Colonado, ele conseguiu. conseguiu avançar de fase né? contra o time também do Atlético, também de Goiás, também que ele, ele tá no meio da tabela. E os Colonados podem priorizar as duas competições, né? por exemplo também que a Libertadores o Internacional já ganhou assim, é, mas o campeonato brasileiro tem bastante tempo também que os gaúchos não faturam né e mesmo assim também o time colorado tem condições de manter o time competitivo para as duas competições
1: o posse de bola acabou sendo bem parelho, mas mesmo assim o time atleticano conseguiu apenas fazer um gol e precisava vencer por dois gols de diferença para se garantir já na próxima fase ou fazer um gol e ir para os pênaltis. O que vocês acham que faltou para o Atlético conseguir esses gols?
2: Eu acho que o Atlético ganhou esse, ele perdeu muito com duas saídas importantes no meio da temporada. O Renato Cais era atacante que foi para o Atlético Paranaense, que é, balançou o Senado do Futebol Nacional, fazendo alguns gols em times grandes assim que chegou, conseguiu, tanto que foi, foi, acabou indo para o Atlético. Outra saída que abalou foi a saída do Mancini. O Atlético do Mancini tinha um estilo de jogo muito claro, muitas vezes. Era um estilo de jogo bom que estava dando resultado, tanto que tirou o Fluminense e fazia uma boa campanha no Brasileiro, tirou o Fluminense da Copa do Brasil. Só que o Mancini recebeu a proposta do, do Corinthians e foi. Agora com esse novo treinador, a equipe do Atlético-Cohenense parece ter perdido um pouco da sua característica, parece estar sofrendo um pouco para se adaptar. Então acho que o grande problema foram essas saídas importantes no meio da temporada.
0: O time do Atlético, ele ainda, ainda vai demorar, só que alguns jogos para se encontrar em campo, até o time se acostumar com a, com a característica do novo treinador. O time do Atlético já jogava... É, pela pressão do resultado, né, no caso também como que havia perdido a primeira partida, e o time goiano é, já jogava por uma diferença também de dois gols, né, o, o que estava assim é, bem complicado, né, também que o time sentiu um pouco do piazzo, né, é, também por por estar é disputando no Mato está contra um time também que tem a tradição, né? também como os colorados. E essa parte da camisa pesou bastante no, no nervosismo do time goiano.
1: Com o jogador expulso do Santos, o Ceará vence por 1 a 0 no jogo de volta e avança para as quartas de final. Depois de 10 anos, o Rosão encerrou o jejum sem vitórias sobre o rival paulista. O que foi diferencial na equipe do Ceará no ponto de vista de vocês?
2: Na minha opinião, grande diferencial é que o Ceará, além de ter um bom elenco, com bons jogadores, jogadores que querem jogar, que gostam muito do Ceará, dá para perceber a raça que eles têm jogando pelo time. Eles têm um dos melhores treinadores do Brasil na atualidade, na minha opinião. O Guto Ferreira ele é muito subestimado quando se fala de bons técnicos brasileiros. O trabalho que ele faz no Ceará é, muito... é um trabalho que já tem uma cara, que os jogadores gostam, que os jogadores se entregam por esse trabalho. É um trabalho que sabe explorar o ponto fraco de cada adversário. É... Diferentemente do Kuka, que na minha opinião, é um treinador que já está com o seu tempo meio ultrapassado. Eu acho. Que por cenário do futebol atual, o Cuca não, não, não é um bom treinador para time grande, não. Mas fazer o quê? Os jogadores estão bancando o técnico. Então, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer com esse time do Santos.
0: O jogo, também do Vozão contra o Peixe, era uma partida que os dois times estavam em condições também de vencer, né? Pois o Santos... É, não tem vivido um bom momento né o time tem patinado e o Ceará também tem mostrado crescimento no Campeonato Brasileiro e, e, esse é fato também que pesou bastante né também é, pelo Vozão né no caso também tá crescimento tá jogando de acordo com o técnico que estava jogando pelo pelo resultado positivo né também que eu, também pelo 0 a 0 na primeira partida para o Vozão foi meia vitória, né? E, e o Santos, mais uma vez, patinou, né? E, a, e o Cuca, né? Mostrou também que os técnicos também do Brasil precisam fazer um curso de como melhorar, né? Também a sua parte técnica, também a sua, a, também a sua parte também de tática. Infelizmente, muitos dos nossos técnicos estão... Ultrapassados para o futebol, até para o futebol do futuro, né? no caso também que é 2020.
1: Já no outro lado, o destaque do Peixe foi o jogador Marinho, não por suas jogadas brilhantes, mas por uma confusão. O Santos fez uma partida apagada e só apareceu quando o jogador recebeu o cartão amarelo por reclamação. Mas infelizmente, logo depois disso, o Marinho ainda tentou partir para cima do árbitro, Leandro Voaden. O que vocês acham dessa postura? Foi lance de jogo ou falta de respeito?
0: É, por exemplo, esse fato do Marinho ter partido para cima do juiz mostrou o mau momento que o time tem vivido. Né? Só que a parte psicológica tem pesado bastante nesse time do Santos. Por esse mau momento né, também que tem vivido no Campeonato Brasileiro, tem sido um peso muito grande para o time Santista. E por isso também que o, o, o jogador do Peixe acabou perdendo a cabeça.
2: Marinho, ele é um grande jogador, só que ele é um jogador que às vezes ele perde a cabeça, às vezes ele faz uma bobagem. Acho que é isso que falta para ele, ele ainda é um jogador relativamente jovem. E se ele melhorar um pouco a parte mental dele, acho que isso pode fazer com que ele cresça muito como jogador.
1: No próximo bloco, vamos conversar mais sobre os jogos da Copa do Brasil que aconteceram nesta quarta-feira e os palpites dos jogos de Palmeiras e Pregantino e Juventude e Grêmio que acontecerão hoje, finalizando os jogos de volta das oitavas de final da competição. O ponto de encontro é voltar rapidinho logo depois do intervalo. Rádio Ufski. É rádio e ponto.
2: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
0: Continue ligado na programação da Rádio Ponto
1: de volta com o PD. Com mais posse de bola, Flamengo vence Atlético Paranaense por 3 a 2 no Maracanã. Podemos destacar desse jogo o Pedro, que anda vivendo uma fase iluminada e voltou a marcar pelo rubro Negro. Com dois gols dele na partida, ele chegou à marca de 20 bolas nas redes durante a temporada. Vocês acham que ele foi o nome do jogo, não somente pelo gol, mas pelo futebol apresentado? Ou vocês destacariam outro jogador?
2: Ele foi o nome do jogo, sem dúvida, mas um jogador que às vezes passa meio desapercebido e está numa fase brilhante é o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro é um dos melhores meio, meio campistas em atividade no Brasil. Cara, ele é o chamado motorzinho ele faz o ataque de equipe girar. E é muito legal ver ele jogar, porque ele é um cara que se entrega, em vários momentos ele... Ontem deu para se ver ele voltando para marcar, ajudando o time do, do Flamengo na defesa. E é muito legal ver um meio-campista, um cara aqui com esse tipo de entrega.
0: Pedro tem jogado muito bem, né? Também com esses dois gols pro, também que o time do Flamengo tem entendido muito bem o esquema, tá? O seu treinador. É, mas para o Atlético Paranaense, mais uma derrota, né? Entretanto, né, o, o time da Gávea está de parabéns, né? Ela também tá pode tá estar disputando uma maratona também de três competições, né? Também simultâneas. E essa parte do fator psicológico tem ajudado bastante o time. Carioca. E
1: agora vamos para a parte do VAR, né? O VAR ele tá sendo bastante presente aí nos jogos brasileiros e nesse jogo não foi diferente. Ele foi mencionado duas vezes na partida, primeiro anulou um pênalti a favor do Atlético e depois não validou o gol do Thiago Maia por conta de um impedimento milimétrico de Isla na jogada. Do Isla na jogada, né? Uh, como vocês avaliam a decisão do VAR nesses dois lances? Tava certo ou na opinião de vocês foi uma decisão equivocada? Contem aí para gente.
2: A jogada do pênalti do Atlético Paranaense, na minha opinião, foi bem anulada. Porque o zagueiro, na jogada em questão, o zagueiro do, do, do Flamengo, que se não falha a memória o Léo Pereira, ele vai completamente na bola primeiro e depois acontece um contato. O contato seria inevitável, porque o atacante do Atlético Paranaense estava vindo em alta velocidade. O Léo Pereira não faz um movimento para evitar, quer dizer, não faz um movimento para obstruir o atacante do Atlético Paranel. O movimento do Léo Pereira é um movimento natural de alguém que acabou de fazer um desarme. Então, para mim, o VAR atuou bem no pênalti e para mim o pênalti foi bem revertido, a decisão foi bem revertida.
0: O VAR acertou, né? É, tão... é nos dois lances, né? É... Mas principalmente no impedimento, né? É um lance extremamente difícil, mas o futebol brasileiro tem se.. Esse... Vai se acostumar, né? Também com a tecnologia, né? E precisa.. É... Colocar também a parte tecnológica a favor do futebol, porém com o concurso né também das pessoas também que estão e estão vendo o, o, os lances também do vídeo precisam também ter curso né essa parte tem sido positiva para o futebol brasileiro
1: mesmo empatando no jogo de volta em um a um a América Mineiro avança para as quartas de final, enquanto o Corinthians abandona a competição. O Coelho teve apenas 40% de posse de bola. Vocês acham que eles já entraram contando com o resultado do jogo de ida, que foi 2x1, um, ou não, eles entraram tentando dar o seu melhor, mas não conseguiram né, se impor assim pro, em cima do Corinthians?
2: Olha, eu acho que o, que o Coelho foi com o resultado embaixo do braço. Porque o, o objetivo, a necessidade de atacar era totalmente dos visitantes, os paulistas. Então, o objetivo do, do Atlético Mineiro, do Atlético Mineiro mesmo, perdão, do América Mineiro, era claro e evidente, era defender e tentar sair no contra-ataque. Foi isso que aconteceu. Foi assim que o que o Américo Mineiro conseguiu o seu gol de empate. Ele tomou o primeiro gol de pênalti e, num contra-ataque, aconteceu o pênalti, bem duvidoso, inclusive, que o Américo Mineiro conseguiu empatar e garantiu sua classificação. Então, na minha opinião, essa foi, sim, a tática montada pelo treinador Lisca.
0: O time do Corinthians já havia perdido a classificação é, praticamente... Dentro de casa, né? Embora tivesse op... o pênalti... Que... É que foi, assim, é... bem contestado, nem o pênalti, também essas coisas todas. Mas o Corim também... Só que ele pecou. Assim... É... No... É... No quesito das finalizações, né? Mas o Coelho conseguiu... É... é. é jogar pela, pela vitória que tinha conseguido em São Paulo. Isso tem marcado, né? Também que a dificuldade que o Corinthians tem vivido nos seus... Até nos seus últimos anos. E... parabéns pelo... pelo time também... É, mineiro também que soube se defender muito bem. E... O Corinthians, como sempre, não funcionou.
1: Então, agora o Timão tem apenas o Brasileirão, né? Será que vai conseguir focar em ficar na parte de cima da tabela? Hoje ele tá bem ali na metade, né? na 11ª posição. O que, que vocês acham? Que a questão de não ter conseguido avançar para as quartas de final foi porque tinha outra competição, no caso brasileiro, Série A, ou isso não teve nada a ver?
2: Na minha opinião, isso não teve nada a ver, porque, assim como eu digo para o Internacional, eu acho que a grande oportunidade do Corinthians ganhar alguma coisa esse ano era nos torneios de mata-mata, porque o elenco do, do Corinthians não é dos piores, mas também está longe de ser um time, que bem longe de ser um time que briga por título no campeonato de pontos corridos. Então, acho que o Corinthians realmente queria passar de fase e não está priorizando o brasileiro. Mas acabou não conseguindo por jogar um mau futebol nas duas partidas.
0: A folha salarial do Corinthians e do América Mineiro é bem gritante, né? Também, pelo peso também que o Corinthians já tem. Ah, também... Mas o time corintiano, ele tem marcado, né? Tem sido marcado também por polêmicas também da, pro... também da própria direção, também que não fez o um bom projeto. Também teve a passagem desastrosa do Coelho. E o Mancini tem pouquíssimo tempo para trabalhar, né? É... Porém, essa situação que o Corinthians... Assim também... Tem passado, ela também se deve principalmente pela culpa da gestão do Corinthians. E o corintiano precisa vigiar para não cair, né como foi naquele fatídico time de 2007.
1: Palmeiras enfrenta o Bragantino hoje, 7 horas da noite, em casa. No jogo de ida, o Verdão Paulista fez três gols em 30 minutos de partida. Agora, por ser em casa, vocês acreditam em um placar mais elástico ou o RB vai ir para cima com tudo? Vale lembrar também que a estreia é do técnico Abel Ferreira no comando do Palmeiras.
2: Acho que o RB vai ter que ir para cima com tudo, porque é uma competição importante, o RB é um bom time. E o RB precisa desse, desse, dessa vitória. Mas eu acho que é difícil. É um resultado muito bom para se retornar. Para se virar. Então vai ser muito difícil para ganhar aquilo. Para mim, o favoritismo é total do Palmeiras. A gente só tem que abrir o olho para dar o coberto mais do treinador novo. Caso aconteça uma derrota circunstancial faz parte da chegada de um novo comandante então precisa -se ter muito cuidado para não se fazer conclusões precipitadas com a partida de hoje
0: é diante ó, também é, ó, também de, ó, de, ó, também do Palmeiras o Bragantino tem uma missão extremamente impulsiva eu também se quiser também se classificar no tempo normal ela também mas é se classificar vai ter que fazer o placar no caso ela também de 3 a 0 também que vai ser muito difícil para o para o time de bragança paulista né pois o Palmeiras também tem conseguido fazer assim é bons jogos de, de a, a saída do Vanderlei, né, é também prova também que o time do Palmeiras tem um bom elenco, mas faltava parte também de planejamento e faltava a parte também de um treinador novo também com boas ideias, também com com a estreia também do novo técnico vai ser um incentivo a mais para que o é verdão, consiga passar de fase. Ela também. E quem sabe é também pensar na briga pelo título também da Copa do Brasil.
1: Agora vamos falar de outro jogo ainda que vai acontecer hoje, né? Juventude recebe o Grêmio às 9h30 da noite no estádio Alfredo Jaconi. No jogo de ida, o tricolor gaúcho conseguiu apenas marcar um gol. Vocês acreditam que como o placar é estreito, o Juventude tem como reverter e avançar, ou o Grêmio continua sendo favorito do duelo?
2: Acho que o Grêmio é favoritíssimo para esse duelo. O Grêmio tem, tem essa história de ser um time muito copeiro. Né? Na hora da Copa, o Grêmio cresce muito. E é essa situação que ele vai viver hoje. A vantagem é pequena, é, mas sempre tem essa história da aura. O pelo do Grêmio. O Juventude é um bom time, tem bons jogadores está fazendo uma boa campanha na CNP. Mas, acho que não é, uma, não é suficiente para ganhar de um time como, como o Grêmio.
0: O Juventude tem uma missão muito difícil. né? É também que, apesar de ser um time também do Rio Grande do Sul, né? Mas o Grêmio também tem tradição também do, é, nessa fase do mata-mata. Ah, tá... ah, no caso também que eles costumam crescer bastante e vai ser, assim muito difícil para que o time o time de Caxias do Sul consiga ah, também, consiga também, ah, também levar a partida para os pênaltis mas o Grêmio vai vencer a partida por 2 a 0 hoje.
1: O ponto de encontro de hoje termina por aqui. Muito obrigada, guris, pela participação de vocês. E voltamos na próxima quinta-feira com a nossa mesa redonda virtual, comentando os destaques dos Jogos Nacionais do Meio da Semana.
2: Obrigado, foi um prazer estar aqui. Viu?
0: Muito obrigado também pela até, pelo convite. Análises, comentários, opinião e muito mais Você confere aqui no Ponto de Encontro A mesa redonda mais democrática do rádio universitário
1: O Ponto de Encontro é produzido pelo Núcleo de Jornalista Esportivo Da Universidade Federal de Santa Catarina Apresentação, roteiro e edição de Casão. Comentários de Bruno Schwebland e Lucas Stank Orientação da professora Valciso Coloto É debate sobre futebol, é rádio e ponto.